0: by your When you got a good friend
1: Hola a todas y todos y bienvenidos a nuestro sexto capítulo de Funados Soy Joaquín Herrera, eh, también conocido como El Líder Supremo eh, Denominado por mis amigos y compañeros de este
2: podcast Rafael Albert y Francisco Merino ¿Cómo están chiquillos? Bien, pues aquí estamos Bueno, bien dentro de lo que se puede decir respecto
0: de una cuarentena, por cierto O sea, bien porque no tenemos coronavirus Bien, porque en una elección democrática y sin coerción alguna no fue apuntado con ninguna arma, te designé nuestro líder supremo.
1: Eso, exactamente. Me gusta esa denominación. Creo que es totalmente meritoria, ¿cierto?
0: Y ojo, ¿eh? porque
2: los líderes supremos están ahí para ser derribados. Este, llegó al tiro
1: el terrorista, ¿viste? Inmediatamente. No, por suerte bueno. estoy... Miren, su líder supremo hoy día está feliz. Antes andaba con un ánimo un poco cansino, medio como lateado. Eh, pero hoy día me nací con una suerte de vigor propio de Kim Jong-un, resucitado, más vivo,
0: ¿cierto? Más vivo que nunca. Más vivo que
1: nunca. Y estoy con mucha cara de grabar este sexto capítulo ya es increíble. ¿eh? Bueno, sí. ha, ha pasado el tiempo. Oye, miren, por lo menos estamos sanos. Partamos por eso. Todavía no morimos de coronavirus y esperemos que no lo hagamos ni nadie. Eh, y por otro lado han pasado hartas cosas yo creo que ha sido un, un par de semanas entretenidas como para el quehacer político y social, ¿o no?
2: sí, o
0: absolutamente
2: sea,
0: ¿cómo ha pasado el tiempo? cuando empezamos a grabar se podía salir a la calle, <risa> tremendo
1: podíamos abrazarnos, saludarnos ¿cierto? ir, Vernos. Con un
0: masivo. <risa> ir a espectáculos <risa> masivos ir a protestas <risa> por ejemplo
1: a propósito de protesta, Rafiki, ¿te parece si empezamos directamente eh, y vamos con nuestro
2: primer funado de este capítulo? Por supuesto, pues líder supremo. Eh, el primer funado de esta noche eh, será entregado o está delimitado en la derecha política. Eh, ¿Por qué? Se preguntarán nuestras señoras y señores auditores por la serie de declaraciones que han habido los últimos días a propósito de la posibilidad de prorrogar o suspender incluso el plebiscito del 25 de octubre. ¿Por qué te parece que es funable? Bueno, hay diversas razones ¿no? que podemos debatir. Eh, pero haciendo como un paneo rápido eh, Aparecieron figuras de relevancia Uno que llevaba en cuarentena cuatro meses Y, no, y algunas semanas eh, Andrés Chadwick eh, Que en un foro de libertad y desarrollo eh, Sostenía que tendría que empezar a diagramarse Una suerte de plan B ¿no? eh, Llamando un poco a la advertencia, ¿no? Como ya esta a esta suerte de cómo decirlo, de reflexión respecto del calendario eh, electoral del futuro, ¿no? Algo que además fue eh, de inmediato sostenido luego por el ministro del Interior. ¿no? Entonces, actual Ministro del Interior, claro. Por el actual Ministro del Interior, exacto. Entonces, eh, lo mismo vino de un, un día después, si mal no recuerdo, con una entrevista de Sebastián Piñera en la tercera, donde el presidente sostiene que es, eh, ya ni siquiera refiriéndose a la situación sanitaria, ¿no? eh, sino que a la posible recesión, pues, o casi segura recesión que viene, eh, y cómo esto afectaría para la realización de, del plebiscito. ¿no? Entonces, eh, todo este escenario de, de puesta de, de, en tela de juicio de, de lo que viene el calen, del calendario electoral que viene, por cierto que, que es funable
0: Watón, ¿cómo lo ves tú? No, claramente que obviamente si tú tienes una voz que te empieza a esbozar por el tema sanitario la posibilidad de posponer el plebiscito o de modificar el calendario electoral suena razonable, pero el problema es cuando estas voces se concertan, son todas del mismo espectro político y el presidente que ya no nos tiene que extrañar metiendo el dedo en la llaga y ya cagándola en lo más profundo, ya lindándolo en lo inconstitucional Dice, no, es que puede que la recesión económica, los problemas del país, puede ser que el país tenga otras prioridades para esa época. De una reforma constitucional que el mismo presidente firmó hace tres meses, cuatro meses.
1: A mí, sí, ¿saben qué es lo que me llama la atención? Porque, miren, creo que esto no lo hemos conversado fuera de, de, de grabación, pero creo, a a decir que los tres... Eh, estamos de acuerdo en que si es que las condiciones sanitarias no permitieran o no fueran lo suficientemente seguras como para llevar a cabo el plebiscito, estaríamos contestes todos en decir, oye, que no se haga, que se prorrogue eh, para un par de meses más o cuando la situación lo amerite y lo, lo permita en términos sanitarios, ¿ya? Eh, entonces, no se trata de postergar la salud de las personas, ¿cierto?, por eh, una cuestión política. En ese sentido, yo estoy de acuerdo en que existen prioridades y qué sé yo. Pero que, que, de hecho, fue la razón por la cual se suspendió y se postergó eh, en el plebiscito de ahora del 26 de abril, ¿cierto? Y que se pasó para octubre. Entonces, el tema que es lo que a mí me pasa es que siento que existe un discurso, que es el discurso formal, el discurso que se presenta a la, a la ciudadanía, y por otro lado, un discurso solapado, que es el que busca de alguna forma distraer la energía o la atención en cuanto al plebiscito con cuestiones contingentes como el coronavirus o lo que sea. Yo veía a raíz de esta, de esta denuncia que hace para funar el Rafa a la derecha, eh, todo el arco político de la derecha se manifestó prácticamente en esto. Tuvo Blumel, como decía el Rafiki, después salió. Carla Rubilar, cierto, del gobierno, a eh, explicar o aterrizar un poco las palabras de Blumel, ambos súper republicanos, incluso fue la palabra que ocupó Blumel, discutir republicanamente. Eh, Carla Rubilar también diciendo que están tra trabajando para que el plebiscito fuera en octubre, que en el fondo toda esta cuestión solamente responda a cosas sanitarias. ¿eh? Después sale Chadwick, que habla también de esto, oye, por favor, tengamos un plan B en caso de pero a partir de ahí en adelante se empiezan a ver otros intereses, como Piñera tal como hacía el Cherry que aludía a cuestiones de prioridades económicas José Antonio Kast, que derechamente dijo que es de aquellos que creen que no va a haber plebiscito, porque las prioridades van a ser otras, entonces ahí ya no tiene nada que ver con las cuestiones sanitarias, y finalmente José Antonio Coloma, que hace tiempo atrás había dicho esto mismo, que Kast e incluso planteó so mm -hmm. Juan Antonio, perdón, planteó solucionarlo vía Congreso Constituyente entonces mm -hmm. Eh, uno se pregunta al final cuál es la realidad y cuáles son las motivaciones para discutir esto seis meses antes
0: del posible plebiscito o sea, a ver, hay varias, hay varias cositas, que como yo decía, lejos lo más grave de todo son las declaraciones del presidente que son inconstitucionales, derechamente pero luego, bueno siempre la coalición política que es parte del gobierno copa la agenda, por razones obvias mm. el tema está que así como Hemos ya dicho Joaquín y Rafael respecto del arcoiris de la derecha. Están haciendo una estrategia de copamiento utilizando también el hecho de que, son, de que los medios de son medios de comunicación que son proclives a su pensamiento político, lo cual es doblemente grave. Además, utilizan su posición de gobierno, utilizan su posición de privilegio en medio y están instalando una idea en la ciudadanía que, bueno, ahora que va a comenzar el invierno está permeando muy fuerte de de trastocar el calendario electoral Sí, ese es el punto yo
2: creo de fondo es el oportunismo para poder abrir un debate ¿sí? que desde mi punto de vista, no sé cómo lo verán ustedes pero desde mi punto de vista es, es eh, anticipado ¿no? porque hablar hoy día respecto de las condiciones sanitarias que tendremos en octubre es imposible ¿no? y este, esta suerte de oportunismo como digo eh, uno puede rastrearla desde un inicio incluso, ¿no? porque ya el 14 de marzo eh, estuve mirando ahí las noticias y se la pega también el 14 de marzo eh, de hecho, un par de días después de que en, desde que llegáramos a la decena de contagio José Antonio cas llamaba a suspender el plebiscito, no a posponerlo, a suspender el plebiscito ¿no? entonces eh, después cuando uno mira en redes sociales Cómo ha sido el, el, el comportamiento de, lo, de los parlamentarios De oficialistas O de derecha respecto a este tema Ve meramente frases eh, en esa dirección entonces aparece Diego Schalper hablando del, del mismo tema de que las condiciones sanitarias hoy día abren en la abren esta, esta interpretación para ver posibilidades de suspender o aplazar el plebiscito entonces hay algo ahí que está detrás de estas declaraciones nominales que es el espíritu. ¿no? Claro, eso es lo que huele mal, exactamente. Por eso yo te preguntaba por qué es funable, por
1: qué lo funaría en el fondo. Y la razón no tiene que ver con las cuestiones sanitarias. En eso es donde yo digo que estamos todos probablemente de acuerdo. Si las condiciones sanitarias no están, sería una burrada hacerlo de otra forma. El punto tiene que ver con hoy día a seis meses de la realización de ese plebiscito, ponernos de inmediato en la situación de que sea así. Cuando no tenemos idea de lo que va a pasar en dos semanas más con, con el tema del virus. Entonces entonces, tal como dijiste tú, Rafa, es el oportunismo político, que es una cuestión que también criticamos en uno de nuestros programas anteriores, cuando recién estaba partiendo todo esto del, del coronavirus y se suspendió el plebiscito de, del 26 de abril, que sí iba a ser ayer, ¿cierto? Entonces, eh, que no tenía que ver con las condiciones sanitarias, sino con el oportunismo político de echar mano a una cuestión para distraer la atención. E instrumentalmente, instrumentalizar esto, que además si me apuran... Eh, creo que no, no se condice o pareciera no conversar con otro tipo de medidas que están existiendo hoy día eh, con esta nueva normalidad que ha llamado el gobierno, ¿no es verdad? Como por ejemplo la idea de ir abriendo progresivamente los malls y centros comerciales... ¿ah? Eh, la, la invitación a normalizar el trabajo, esta eh, llamada del presidente Piñera a los funcionarios públicos a retomar las funciones, con todas eh, las idas y venidas de ese caso, pero eh, en el fondo, eh, bueno, el inicio de clase ¿ah? mm. eh, una serie de cuestiones que uno dice ¿cómo va, vamos a estar hoy día eh, analizando lo que va a pasar en seis meses más en materia sanitaria, cuando por otro lado existe un discurso de normalidad que se está
2: intentando instalar, ¿no? Sí, yo creo que eh, en este caso eh, nosotros podemos desarrollar interpretaciones alambicadas, complejas sobre un escenario, incluso sociológica, política si uno quiere, pero yo creo que falta echarle agua para darse cuenta que la derecha sencillamente no quiere hacer el plebiscito, porque sabe que va a perder, ¿sí? okay. De eso se trata al fin. Eh, ¿Por qué? Porque si abrimos, abrimos los, los malls, abrimos, eh, vamos a clase de nuevo, eh, mandamos a los funcionarios públicos a trabajar, mi pregunta es, ¿por qué no pueden haber filas eh, que discriminen por sexo, pero también por, por edad, por ejemplo, ¿no? con mascarilla, etcétera. Organizarlo de manera tal que pueda ser realizable. Y segundo, si es que tenemos problemas para realizar un plebiscito, mi pregunta es, ¿por qué tendríamos que estar en condiciones de elegir alcaldes, de elegir presidente? Entonces, ¿debemos congelar el ejercicio del sistema democrático nacional en pos de una recesión económica, como decía ¿Eh? Piñera? ¿O en pos de una, de una crisis sanitaria con, que esperemos esté medianamente controlada, compañero?
0: Bueno, es que ahí volviendo el mismo tema y encando de nuevo a las declaraciones del presidente, eh, que son graves por un primero por un tema institucional. Y segundo, son graves de la representatividad democrática. Si el problema es económico, si el problema es la recesión, ¿qué le va a preguntar a la CPC, weón? Bueno, si ¿sí podemos, ¿sí podemos votar un plebiscito. Es una pregunta interesante, ¿qué le va a preguntar a las pymes federadas? ¿Le va a preguntar a la SUFOFA? ¿Por, ¿Por qué tanto miedo de preguntarle a la ciudadanía? Lo que, bueno, es políticamente grave y es doblemente institucionalmente muy grave. Absolutamente. Sí, el, el tema es que
2: eh, acá uno observa cómo la derecha busca, desde mi punto de vista nuevamente, encontrar el camino para lograr el objetivo buscado que es sencillamente no hacer el plebiscito ese es claro. el punto
1: o, o al menos debilitar la, la, el movimiento ciudadano a tal punto que el resultado del plebiscito sea el que ellos quieran entonces nuevamente cobra valor así como que re, renace y, y surge así como el líder supremo de su tumba <risa> Eh, Jaime Guzmán, ¿cierto? Eh, 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 pa, con esta lógica de que da lo mismo las reglas del juego, finalmente el resultado es el mismo, entonces estos gallos quieren seguir, desde mi punto de vista al menos eh, como sosteniendo una constitución con un modelo que no quieren que cambie, entonces eh, ya sea por la vía de eh, la postergación y la debilitación del movimiento social o derechamente de suspender el plebiscito al final quieren que esta cosa sea así, por eso es que Coloma, por ejemplo, dice que lo hagan a través del Congreso Congreso constituyente, o sea, eh, no, tiene, no, no tiene ninguna relación con la ciudadanía, con escuchar a la ciudadanía. ¿Y cómo se opaca esa voz? Porque uno puede decir, oye, ¿cómo podéis callar a un millón y tanto de personas que solo en Santiago salieron a marchar? El movimiento transversal a lo largo del país y todo lo demás, el, eh, todo el cierto esta suerte de plebiscito que se hizo con las municipalidades, en donde los resultados eran arrolladores para la prueba. Eh, y ¿Qué mejor excusa que una cuestión sanitaria de, de vida o muerte? O sea, decir, acá está la vida de los chilenos en juego cómo vamos a estar, a estar preocupándonos de la carta magna, ¿cierto? si es la vida misma, entonces a mí eso es lo que me molesta, es la apelación barata a una cuestión que si el día de mañana está en juego, por supuesto que se suspende el pedicito y se, y se reprograma pero hoy día hablarlo con seis meses de anticipación me parece francamente oportunista y, y destemplado entonces, ahora, ahora
2: lo interesante es que la derecha está en una calle sin salida está en una calle sin salida. ¿Por qué sostengo esto? Porque el argumento que la derecha tiene que dar para no realizar el plebiscito es el mismo que debe combatir para poder darle legitimidad a la apertura de malls, a la vuelta a clase, a la vuelta al trabajo de los funcionarios públicos, etcétera. Es decir, la misma idea que, sos, que sostiene la, 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 el despliegue de nuevo de la economía que puede salvar las empresas de, de los amigos del presidente de la república ¿sí? y del presidente es de aquel, la república. Eh, y del mismo presidente, <risa> es aquel que permite digamos hacer inobjetable la realización del plebiscito. Por eso es que están en una calle sin salida. igual reactivamos
0: la economía y hacemos el plebiscito, o no tenemos ni economía ni plebiscito. Y es que, bueno, a propósito de ese bucle. De ese bucle en que está metida a la derecha con sus declaraciones. Ellos tienen también un tremendo problema. Pues, tremendo, que jugar a la suspensión del plebiscito es tremendamente irresponsable. O sea, de partida que si la gente ve un mall, por supuesto que puede ir a protestar. Y lo harán. Entonces. <risa> y lo haremos. El, y el. Entonces el tema ya, no se hace el plebiscito este año. ¿Y tú crees que el próximo año que la gente se va a olvidar?
1: No, no lo que pasa va... es que, mira, para mí eso tiene que ver con una cuestión súper importante que tocaba y Batona, hace un rato atrás. Que es el lugar desde donde se instala este discurso. Esto no lo está diciendo cualquier persona, ni, ni se trata de cualquier argumento. Lo está diciendo desde el presidente de la República hasta José Antonio Cast, pasando por todo el, cierto, el, eh, el espectro intermedio. Y basado en una cuestión de salubridad pública que es a nivel mundial y que ha sido una de las peores que, como crisis eh, de pandemia sanitaria en los últimos 30 años. Entonces, uno cuando ve esto es como inapelable. Entonces, poco a poco, y esto es algo que podemos ver tal como lo dice el Rafa a raíz de la primera declaración de José Antonio Castro, cómo ha ido evolucionando, poco a poco se va a empezar a instalar el discurso de que hoy día no es prioritario esto, ¿eh? de que el día de ayer tenía que ver con una preocupación sanitaria hoy día quizás la, la preocupación sanitaria ya no está estamos hablando del futuro, octubre pero el país quedó para la cagada o sea, entre la crisis social del 2019 el coronavirus, eh, todas las empresas que han quebrado ¿cómo vamos a destinar esta brutalidad de plata? ¿cierto? con todo este tiempo con la incertidumbre política, jurídica eh, eh, en este escenario, o sea, no, no, no está el horno para bollo eso es como la derecha va a instalar el discurso. Yo creo que ni siquiera soy tan original en, en decirlo así, pero la estrategia va por ahí. Entonces, por eso es que es manipulador y oportunista. Lo hoy día empezar a sembrar eso, porque, claro, uno podría tener ciertas diferencias con lo que dice Rafa. No es lo mismo ir a un mall que movilizar el país completo para un plebiscito. Pero hay cosas que pueden ser más controladas o no. Pero acá, para mí, eh, esta cuestión eh, es finalmente un lobo con piel de oveja, o sea, dicen vamos a proteger a la ciudadanía, pero en final, finalmente el interés, creo yo, es otro.
2: Sí, pero, pero, pero yo creo que es menos riesgoso ir a votar una vez en no sé cuánto tiempo que ir a que mandar a los niños a la escuela, digamos. Entonces, eh, y lo segundo es que lo, que lo que está detrás de ese espíritu, siguiendo lo que, lo que dices tú, Joaquín, es eh, si es que no se logra suspender el plebiscito, aplazarlo lo suficiente para eh, lograr adormecer el descontento ¿sí? Sí. el problema adormecer, digamos eh, anestesiar eh, que la diluir, gente claro. ya, se, se canse diluir eh, porque nadie aguanta eh, situaciones de tensión por demasiado tiempo ahora lo que olvida este sector, es que estas cuestiones son bastante dialécticas, es decir pueden ir hacia un lado como al otro, entonces eh, esto que ellos entienden como eh, un objetivo mentado de adormecer puede el día de mañana acelerar el problema ¿no? y volver a explotar Lo
0: que es que por eso yo vuelvo al tema de la irresponsabilidad política de ese sector porque ellos juegan a suspender con tal, por, por jugarse por la permanencia de la Constitución. El problema surge es que yo no veo, sobre todo si el escenario económico que se viene es peor, yo no, creo, yo no veo cómo la gente va a estar más adormecida, cómo va a estar menos enojada. Es, bueno, y ese es un yo, tremendo problema que veo en, en esa forma de proceder. Yo creo, que, yo creo que eso, Cherry, tal como dice el, el Rafa, es una cuestión dialéctica,
1: o puede ser que el golpe sea tan duro que te eh, asuste y tú digas yo, bueno, estoy en condiciones de pedir nada más porque acá tenemos cueva de estar ganando este sueldo mínimo y vivir en esta mierda porque podría ser aún peor. Esa es una posibilidad. Y el otro escenario es que uno diga, ya lo perdí todo... No, estoy, no tengo nada que perder, vamos y sigamos en esta cuestión, y o nos matamos todos, o la hacemos, entonces ¿y ¿por qué me parece interesante esa cuestión? porque eh, salió en estos días, la última caden, ¿cierto? Eh, corrígeme Rafa si me equivoco, pero si no me equivoco, el 50% decía que el plebiscito debía postergarse hasta que se supere la crisis del COVID, ¿o no? sí Así Entonces, es. ¿por qué planteo esto? Porque la Academia no es cualquier encuesta, y quizás tú no podrías ilu eh, como ilustrar un poco más en eso, pero aparentemente también choca ese discurso y esa medición con la de eh, las votaciones, por ejemplo, virtuales que se hicieron ayer como plebiscito simbólico
2: a raíz del, de, del que fue aplazado, ¿no es verdad? Sí, así es. Bueno... Eh... La Academia es una encuesta semanal que eh, ustedes conocen en casa, los que no, eh, quienes nos escuchan también, seguramente, eh, que sale, bueno, eh, todas las semanas preguntando materias de interés nacional. Y en este caso, eh, valdría la pena recordar... Diversas críticas que han aparecido en, en, en el escenario nacional De otros directores de encuesta, De otros políticos Respecto de, la, de los, de, de los déficits Que tiene en la medición ¿no? Como... Eh, el nivel de representatividad que tiene la Academia, eh, cuál es la fiabilidad de la encuesta, porque resulta que de un tiempo a esta parte, uno se ha dado cuenta cómo las estadísticas han ido cambiando eh, de manera bastante sorpresiva, ¿no? entonces cabe ahí la pregunta de si es que, si es que las encuestas no tienen una, una cierta influencia ¿no? eh, y podremos comentar eh, en otro momento más en profundidad esto, ahora yo les quería contar que ayer se hizo esta encuesta simbólica y yo recuerdo los resultados de, una, de eh, una que se hizo con un tipo de información mínima, en este caso el root de quienes votaban y resulta que votó dos, votaron 227.900 personas aproximadamente ¿no? eh, y en esta votación eh, res, resulta que el 93% de, de, los, de los votantes eh, decidió eh, en una hipotética votación decir apruebo y el 7% rechazo esto va muy en la línea de lo que fue la consulta ciudadana a fines del 2019 cuando votaron más de 2 millones de personas eh, y un 91% de eh, los votantes se pronunciaron por el apruebo ¿Cuál es la encuesta que citaste recién, Rafa? La encuesta es la, el plebiscito simbólico en línea, así se ya. llama. Lo pueden ¿Y ese se tenía que ¿Y es quién lo hizo? Eso lo, a ver, hay una, a ver, no sé. O se
1: podía. Había que identificarse,
2: ¿Eh? por ejemplo, para votar en eso. Había que identificarse con el root, pero eh, no. solamente con, con el ánimo de una verificación online. Pero hasta donde entiendo, esta fue organizado, fue una organización emergente en redes sociales, pero no en la página digamos de los resultados no hay ningún elemento que te permita identificar alguna organización detrás.
1: O sea, sería independiente en el fondo. Sí, Oye, sería independiente. Y, Oye,
0: pero y, yo y te... quisiera agregar algo de la cadena por cierto, algo no metodológico, no estadístico, no nada. Bueno, la Academia es dirigida por Roberto Isicson, ex asesor de Piñera, y que por asesorías comunicacionales recibió el año pasado 900 millones de pesos por parte del gobierno. Saludos. Sí, bueno. Buen dato, botón.
1: Tremendo dato. Y además que, bueno, precisamente por eso es que yo te decía, reforzaba un poco tu discurso anterior cuando tú hablabas de, de dónde venía este mensaje, ¿cierto? Entonces, porque es un mensaje que no viene de cualquier lado y uno se da cuenta de cómo existe una manipulación social, ya sea por parte de todo el espectro político de derecha, por otro lado, también por encuestas y datos que parecieran ser datos duros, ¿no es verdad? Además que si no me equivoco, la pregunta del, de, de la encuesta KM era bien tendenciosa, porque era algo así como eh, considerando la situación sanitaria por el COVID-19, ¿estaría usted dispuesto a postergarla? Entonces, cuando parte de ese escenario, uno inmediatamente tiene una disposición distinta a responder.
2: Claro, el problema es de la encuesta Yo las últimas clases que tuve de Yo soy sociólogo como, como ustedes saben pero Las últimas clases que tuve de metodología Fueron hace varios años Pero eh, uno de los problemas eh, de, de este tipo de encuestas Es que tienen preguntas tendenciosas Que orientan al encuestado A responder en una dirección Entonces Yo justo lo conversaba con un amigo Que es experto en metodología Y que me decía que cuando hacía clases El ejemplo que tomaba para decir cómo no se debía hacer una encuesta, era la academia. Eh, entonces, ya, con eso les digo... También.
1: Depende para quién, depende para quién, porque claramente pero, en este caso hay algunos interesados en que salga así o no.
2: Claro, pero, pero ojo, este era un curso de metodología y estadística. Claro. No de ciencia política, no, no de sociología, era un curso... Ni de, de publicidad. Ni de publicidad, de metodología y estadística. Esto claro. Llegaba a los casos, así no se hace. Ejemplo de la academia.
1: Hoy, guatón, y a todo esto, la, la oposición despertó ¿eh? Porque nosotros le tiramos la oreja Hace un par de semanas Y ahora, eh, con ocasión de, de estos eh, Mensajes de la derecha Salió, ¿o no? Hoy día publicó una carta
0: Sí, vimos por redes sociales Que salió una carta publicada Por varios presidentes No sé si eran todos los partidos de la oposición Pero era un espectro bastante amplio Desde la democracia cristiana Hasta el partido Iguales, Convergencia Social El Partido Socialista que en el fondo ya cuestionando este tono de suspender el plebiscito y llamando a la seriedad política al otro espectro político. Oye, puso puso la DC alguna nota al
2: pie, así como en este momento <risa> no estamos de acuerdo, no sé, algo como, como algo
0: por el estilo, ¿no? No, <risa> no está implícito. No. No y de hecho nosotros claro. lo, lo vimos en el instagram de la democracia cristiana fue bien raro eso <risa> no, ahora fuera de broma eso
2: me, me, parece, me parece una buena señal no porque después de que incluso hace dos semanas hayamos funado a la oposición eh, es necesario ver estos signos de reactivación y de trabajo en conjunto por supuesto
1: Claro, porque la oposición, el rol de la oposición finalmente, más allá de que sea de derecha o izquierda, tiene que ver con la legitimidad del sistema democrático, o sea, tiene que haber un rol ahí fiscalizador de denuncia, eh, no se trata de aportillar como a veces ocurre, cierto, para eh, remar contra, contra la corriente sino que más bien todo lo contrario potenciar en el fondo un trabajo pero a partir de ese ejercicio democrático. Oigan, chiquillos estamos medio pasados en el rato y tenemos que eh, ir a nuestro segundo funado el día de hoy eh, ¿Les parece si me doy un gustito y lo puedo presentar yo? Me, miren, miren el gesto de humildad
2: que está teniendo su líder supremo Usted es, usted es el líder supremo, no
0: tiene que preguntarnos ese tipo de cosas <risa> me, es que me, parece peligros, me parece peligrosamente democrática tu actitud, Joaquín
1: Es que me asusté cuando el Rafa dijo que estos de los líderes supremos estaban ahí para sacarlos y como que me di cuenta que tenía que alimentar un poco, darle un poco de circo a mi pueblo Así que, bueno <risa> Eh, sin más rodeos, nuestro segundo FUNAO del día de hoy es la Ley de Protección del Empleo, ¿cierto? Eh, voy a darle un poco, yo les voy a dar un poco de contexto. Bueno, no es ninguna novedad para, para, para ninguno de nosotros eh, el que la situación económica y la proyección de crecimiento del país en general es bastante... Eh, precaria, pues está muy disminuida hoy en relación a lo que se habría pensado hace un par de años atrás. Primero, por todo lo que ha significado la, el estallido social del año pasado, que uno podría discutir, pero en definitiva ha tenido un impacto eh, importante en la economía. Y por otro lado, ahora esto es el eh, coronavirus, que ha mermado muchísimo la capacidad económica y eso implica, entre otras cosas, una posible, un posible aumento del desempleo. Bueno, estamos hasta el pico. Básicamente. <risa> Entonces, eh, ¿qué pasó? Eh, se los voy a decir de forma gráfica. Hace, hace un poco más de un mes atrás, a finales del, de marzo, eh, la dirección del trabajo sacó un dictamen, ¿cierto? En donde decía algo muy bueno para los trabajadores, que era que no podían ser eh, despedidos eh, basados en la causal de caso fortuito o fuerza mayor que... Eh, a, Supuestamente había dado lugar todas estas cuarentenas y medidas de la autoridad, ¿no es verdad? ¿Por qué algunos empresarios querían hacer eso? Por favor retengan esto porque es importante, porque cuando se despide una persona basada en la causal de caso fortuito o fuerza mayor, no se le paga un peso por indemnización de daños de servicio, ni un peso. Entonces, si tú llevabas unos 10 años trabajando, no te pagan en el equivalente, a diferencia de lo que ocurre cuando lo hacen con la causal de necesidades de la empresa, que es lo típico que le ha tocado probablemente a más de uno vivir con el sobre azul acá. Entonces, eh, este, este pronunciamiento, que fue bastante negativo, se basaba en la idea de que eh, estas medidas eran transitorias y el caso fortuito tenía que ser permanente. Entonces, no aplicaba. Pero... Dijo otra cosa que enredó un poco la, el asunto y le metió pelo a la sopa. Porque lo que dijeron era que sí podían suspender los contratos de trabajo, ¿no es verdad? Porque el, la, la situación impedía que alguna de las que ambas partes eh, cumplieran con sus obligaciones, ya sea por parte del trabajador eh, de prestar los servicios y en el caso del empleador de pagar
2: las remuneraciones. ¿Estoy en lo correcto, Guatón? Sí. Sí. O, o sea, para, para, para mí para mi. Mí y entendimiento amateur porque con su nivel de eh, sapiencia jurídica <risas> no puedo competir, pero en el fondo se podían suspender los contratos, pero no echar por motivos de fuerza mayor. Claro, sí, como entonces... Ya. De
1: alguna forma dejada protegido esta cuestión que es una contingencia para la empresa. El decir, oye, yo voy a tener que echar a no sé cuántos trabajadores y pagarle sus indemnizaciones. Además pagarle las vacaciones que tengan acumuladas y una serie de cosas por el estilo. Eso eso en términos de lucas es mucha plata. Entonces mm. eh, el echar a todo, eso, a todo ese personal basado en la causal de, de caso fortuito, fuerza mayor, por el, la cuarentena y otras medidas del coronavirus, era como una solución ideal para pa sacarse ese tema económico para la empresa. Oye, paréntesis. No estamos diciendo que los empresarios sean sanguinarios, que disfrutaban eh, como el señor Burns, ¿cierto? Echando a sus trabajadores. No, no que es necesariamente no? Yo, pensé eso. Que
2: estábamos, yo pensé que estábamos hablando justamente de eso. <risa>
1: algunos, algunos. No todos. Con una pero... risa
0: macabra ahí, con la copa de brandy. Exactamente. Y, el peine,
1: y su peine de oro. Oye, pero... Pero no, eh, pero lo que ocurre es que efectivamente la empresa tiene que encargarse de eh, ser rentable, entonces si no tenéis lucas tenéis que buscar la forma y el, 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 la dirección de la empresa no va a privilegiar al trabajador sino a la empresa, entonces bueno... Todo esto se enredó con este pronunciamiento de la dirección del trabajo, qué y sé y yo, y además con la discusión parlamentaria que estaba eh, eh, en curso en paralelo, y salió una solución que parecía ser salomónica, ¿cierto? Que esta. Que de, lo más funable que a mí me pasa es el nombre, la ley de protección del empleo. Se lo voy a decir someramente, ¿ya? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué implica la ley de protección del empleo, ¿cierto? Dos posibilidades. Por un lado, la suspensión del contrato de trabajo, ¿ya? Y por otro lado, la reducción de la jornada. ¿ya? En el caso de la suspensión puede tener lugar por dos razones. Por acto de la autoridad. Por ejemplo, se decreta la cuarentena, entonces tú no puedes ir a trabajar a tu lugar. Esa es una hipótesis en donde no interviene la voluntad del empleador y el empleado. Y la segunda figura es cuando se pacta. O sea, el empleador y el empleado acuerdan suspender, ¿cierto? La relación laboral y las obligaciones que tienen ambas. ¿Se entiende hasta ahí o no?
0: ¿Sí? ¿Mm? sí, bastante claro.
1: Y... y la otra figura que yo les comentaba que es la de reducción de la jornada que es que pueden si tú tienes una jornada completa ahora reducirla hasta en un 50% ¿ah? y reducir proporcionalmente la remuneración que te pagan en virtud del tiempo que vas a trabajar en esa nueva jornada entonces eh en el caso de la suspensión, el primer mes te pagan un 70% del promedio de últimas última remuneración, ¿cierto? Y eso va decreciendo gradualmente en los próximos meses, ¿ya? ¿Con cargo a qué? Y esta es la gran pregunta, y por eso es que estamos fundando. La primera eh, fuente de recursos a la cual se echa mano, ¿cierto?, para pagar las remuneraciones, no es al empleador. El empleador, precisamente por eso, suspende sus obligaciones. La más importante es pagarle el sueldo a los trabajadores, ¿cierto?, esas remuneraciones se van a pagar con cargo a la cuenta individual de cesantía que tiene cada uno de nosotros, ¿ya? Y en su defecto, si fueran insuficientes los fondos, al fondo de cesantía solidario, ¿ya? Eh, Y en el caso de la reducción de la jornada, eh, obviamente el empleador paga el, la, la jornada proporcional que se, se le está prestando, ¿ya? Pero la diferencia se paga también con cargo a la cuenta individual o al fondo de cesantía en caso que no hubieran fondos, con un máximo del 25%. No quiero marearlos con las cifras y qué sé yo, pero lo que le quiero decir con esto es que eh, todos los beneficios de esta ley van al empleador, no al empleado, ni al trabajo, ¿ya? Porque por un lado... El trabajador va a tener que mantenerse pagando solamente las cotizaciones previsionales durante el tiempo que dura la suspensión, pero no va a tener que pagar remuneraciones, no va a tener que pagar eh, todo lo asociado a un finiquito, eh, indemnización por años de servicio, eh, cierto, vacaciones pendientes, todo lo que decimos, eh, aplaza esto, ¿cierto? Eh, y por lo tanto durante ese periodo reduce sus costos, en forma determinante cuestión que parecería bien, o sea, en teoría uno no le quiere hacer daño al empresariado, si sea, eso no es, no, no es nuestra motivación, pero ¿qué es lo que ocurre? que los trabajadores se están pagando con sus propias cotizaciones que han pagado a lo largo de los años y con cargo del seguro se sentía su sueldo por ese periodo, y después ¿qué es lo que ocurre? terminado la crisis pasado, qué sé yo, seis meses después de esto, eh, van a llegar los trabajadores, va a terminar la suspensión, se van a reincorporar a sus jornadas y los van a despedir los van a finiquitar igual cuando ya la situación económica no sea tan mala hay un poquito más de caja ¿ya? Eh, les van a pagar la indemnización, lo que corresponda pero se evitaron todo este peligro para eso, entonces uno se pregunta ¿qué protecciones para el trabajador eso? porque además van a quedar despedidos sin tener seguro de cesantía porque ya se lo van a haber gastado
0: yeah. Sí, yo dele eh... usted compañero no, lo que pasa bueno Efectivamente estamos en una situación que es caótica y que para las empresas es catastrófico, para las que han tenido que paralizar actividades. Pero también el problema surge, bueno, primero de que no hay un resguardo al empleo posterior, como decía Joaquín. Y segundo, y un tema que está cuestionadísimo por la ciudadanía y que a la ministra se le han hecho un montón de preguntas, es por qué no se limitó este, este beneficio empresarial a las pymes nomás. Mm. ¿Por qué? ¿Por qué blanco y negro? ¿Por qué Colo, Colo se puede acoger a esto? Un gran contribuyente. Polman. Polman. Lo, las empresas estas que venden comida chatarra. O sea, ¿ellas no tienen caja para pa poder hacer frente a esta situación? Esa es la pregunta. Porque si yo le pregunto, al, no sé, a un restaurante chico, ¿a ellos yo los puedo entender de acogerse a una legislación así frente a una situación como esta? Pero no pero la, la gran empresa que me vengan a decir eso, a mí eso es lo que me parece más cuestionable.
2: Oye, lo... yo tengo una, sí, tengo una pregunta para ustedes, eh, queridos abogados. Eh, cuál es, eh, ¿Hay algún tipo de fiscalización que, en el cual como ciudadano podamos estar seguros que aquellos que reciben la ley de protección, perdón, que reciben la esta, ¿cómo se llama? Esta remuneración entregada por la ley de protección de, del empleo eh, estén en condiciones de necesidad, ¿no? No tengan la fluidez para poder soportar la crisis con hombros propios. Hay algún ¿Hay existen ¿Hay causales,
1: de, de partida Por existen sí. causales para acogerse a la ley de protección del empleo, eso es lo primero. Pero esas ¿verdad? son cercioradas,
2: son cercioradas. Son, sí, y existe la también... Sí, o sea, existe
1: también. La, la inspección del trabajo la inspección del trabajo sigue fiscalizando eso y ex existe en el fondo una, o sea, no solamente una fiscalización sino también una serie de requisitos que se tienen que cumplir, tanto respecto del empleado como del empleador ¿ya? nosotros tampoco queremos marear a, eh, a, a, a nuestros amigos y amigas auditores, pero en el fondo sí entregar ciertos elementos básicos que permitan eh, ...entender de qué estamos hablando... ...y por qué es que nos parece criticarle esto... ...ahora, lo que dice el guatón... ...para mí es... ...dio en el clavo... ...yo lo tenía anotado acá... ...en algunos apuntes que tomo... ...y es precisamente eso para mí el tema... ...dos cosas... ...por un lado... Tratar de amarrar el trabajo de esos trabajadores una vez que termina la suspensión, cierto o la reducción de la jornada. Eso sería lógico. Ahora, uno se puede preguntar con qué caja, qué pasa si las condiciones económicas no se permiten. Bueno, en el llegado el momento trágico, una empresa eventualmente podría tener que quebrar, que es el riesgo que se quiere evitar. Pero por otro lado, si es, si es que no es así, ¿quién va a ser el que pague eso? El trabajador siempre. Porque si la empresa quebra, el trabajador caga. Y si es que la empresa no quiere, también, aparentemente. Entonces, eso es lo que me parece cuestionable del de modelo, finalmente, que, 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 que dirige todo este tipo de decisiones. Y, por otro lado, lo que decía el guatón, ¿por qué esto no se hizo en forma más enfática para las pymes? ¿Ya? Porque, hay miren, les quiero dar algunos datos. ya Hasta ahora, esto lleva menos de un mes. Eh, no, lleva un poco más de un mes, si no me equivoco, en, en vigencia, porque fue el 6 de abril, creo. ¿Ya? Menos de un mes. Ah, toda la razón, pues si estamos todos ahí, estamos... En... Fue el 6 de abril fue publicada la ley. Y desde el 6 de abril hasta ahora se han, pu... se han presentado 66.573 solicitudes de empresas para acogerse a eh, los beneficios de la Ley de Protección del Trabajo, ¿ya? De las cuales, 66.500 y tantas, ¿ya? 875 son grandes. ¿Cómo se cataloga que sean grandes? Que tengan más de 200 trabajadores.
2: ¿Ya?
1: uno podría decir, ¿cuánto es eso? eso es el 1,3% del total o sea, uno podría decir bajo esta estoy siguiendo la lógica liberal que le encanta de los números, las cifras hemos hablado n de cifras ya pero, ¿qué es lo que ocurre? que todas estas cifras tienen que ser necesariamente interpretadas, porque bueno después hay 516.826 trabajadores que están involucrados o afectados por esta situación ya pero yo les quiero dar un dato ahora que es el relevante el porcentaje más alto ya, eh, en términos de, de cómo se involucran a trabajadores pasa por las grandes empresas. Es el 29% de, eh, el total de los trabajadores afectados los que corresponden a grandes empresas, siendo el índice más alto de toda la medición. Entonces, en definitiva, es la mayor cantidad de gente la afectada por grandes empresas que se están acogiendo a esta ley, no por y pequeñas su... empresas. Por, por mucho que sean que sean mucho menos las empresas que se acogen, tienen tal grado de, de trabajadores, tanta cantidad de trabajadores que en definitiva el universo
2: afectado es mucho mayor. ¿Me explico? Eh, eh, sí, pues ese es el punto. porque Como las grandes empresas concentran no solo el capital sino que la, la fuerza de trabajo ¿no? A pesar de representar el 1% en términos de número de empresas, cuando uno hace el desglose de número de trabajadores, representan el 30%, es decir, eh, la, la fuerza o, la, o, o el. el eh, ¿Cómo se llama? La, la organización que involucra mayor cantidad de, de trabajadores. Entonces, obviamente,
0: que es un, es un descriterio enorme. Ahora hay otro, hay otro tema también con esta ley que es particularmente particularmente decidor de cómo. de cómo opera el, el, el derecho laboral en Chile, de cómo opera el derecho de los trabajadores. A propósito de una de las posibilidades que tenía esta ley de pactar otras condiciones de trabajo derechamente menor remuneración. Porque la ley habla de otras condiciones, pero esencialmente se atañe a eso. A ganar menos. Y claro, como el derecho, como la sindicalización acá en Chile es muy pobre, esa negociación en casi todos los escenarios es individual. Es individual y lo deja... Y ya que me puede decir, oye, pero la empresa está en este periodo caótico de crisis. Sí, pero la empresa no está obligada a revelar números, a revelar balance, a revelar nada.
1: Además la que se por ocurre... ahí. Le... ¿Watón ¿no, no, no se dictó hace poco una normativa que prohibía la, o suspendía las negociaciones colectivas en este contexto?
2: No, ahí no estoy tan claro, Joaquín. No, creo que, sí que, creo que querían hacerlo, pero no se, no, no se ha hecho. Hay... Bueno, eso lo vamos a tener que checar después del programa, pero en fin.
0: Pero el punto, pero el punto es ese, tú le llegás y le decís un trabajador, necesito, necesito que te bajen la relación o, o te el trabajador sabe que, la sabe que por obviamente, el sabe que la situación es mala, pero no sabe cuán mala es, Puga. Mm. Sí, pues absolutamente. Sí, hay un abuso que a mí lo que me lleva a concluir de esta
1: cuestión es que ya, eh, hemos analizado súper pormenorizada, incluso técnicamente, este tema, pero al final del día hay una cuestión que obedece a la guata casi, al sentido común, que es cuando uno dice, pasa toda esta crisis, esta crisis terrible, que por supuesto que le va a costar mucho a mucha gente... ¿Ya? desde el que más tiene al que menos tiene pero la pregunta es ¿a quiénes les va a afectar en su calidad de vida este tipo de situación económica, de salud ¿a quiénes? y es siempre a la misma gente que es la gente que tiene menos recursos porque Polman probablemente va a perder mucha plata, más plata que todo el resto de la gente probablemente por poner un ejemplo cualquiera pero Paul Mann nunca pero no va, va a bajar de su calidad de vida va a tener la misma casa la misma va a ser la misma weá de siempre en cambio hay gente que va a verse endeudada hasta el cogote que va a perder su trabajo que va a quedar ni siquiera con seguro de sentido, en caso de que la echen de la próxima o sea es una cuestión que uno dice nuevamente son los mismos los que pagan esta cuestión y ahí no, es donde eh... a mí me afecta además que quiero dejar Presentado un último tema, no sé si tú también lo querías comentar, Rafa, pero es que incluso las clínicas, las clínicas están tratando de solicitar, o sea, están tratando de acogerse a la ley de protección del empleo. Porque, sí. claro, existe un 20% que está vuelto loco, que es el que ve toda la urgencia y toda la cagada del coronavirus, pero hay un 80% que está inactivo con, o con una reducción de la carga laboral importante, entonces estos hay dicen oye, los números nos están haciendo mal está, está la cagada, y yo les creo weán, te lo digo verdad, yo les creo pero el punto es que estamos en un modelo en donde todo parece gobernado por las lucas y ese tipo de cuestiones y yo no quiero sonar como un romántico pero si es que yo veo algo perverso
2: del capitalismo es eso bueno, citemos si al, al, al pensador número uno del capitalismo, al viejo Carlitos Marx. ¿Qué es lo que decía el viejo Carlitos Marx? Mientras, mientras, el, mientras los capitalistas ponen el capital, los trabajadores o la masa importante de trabajadores tienen que poner sus cuerpos, sus vidas. ¿no? Entonces, eh, cuando el capitalismo entra en crisis, los trabajadores pierden calidad de vida, pierden condiciones de, eh, de subsistencia, mientras que el capitalista meramente pierde capital. Ahora, refiriéndome al, al tema de, la, de las clínicas, yo creo que, viste en, en el punto de mayor relevancia, es la pregunta por el modelo. ¿no? Entonces, por cierto que entiendo que, que en, en casos como estos no sea sostenible eh, la realización de ciertos procedimientos... Eh, servicios, etcétera lo que sea ¿no? Eh, y la pregunta es ¿está bien que tengamos un modelo basado en la oferta, la demanda para poder sostener la salud del país? Eh, compañero, Exacto. No, sé
0: qué, no sé qué pensáis tú lo que pasa es que con tu frase de Marx yo solamente recordé una frase de un pensador por supuesto no tan célebre pero igual de grande algo así que decía, trabajar es algo tan malo que hasta te pagan por hacerlo. Don Ramón. <risa> El gran don, Sabe,
1: don. Ramón. Que no buscaba trabajo por si encontraba.
0: <risa> Oigan, bueno, y que.
1: Ya además que yo les voy a decir una cuestión. Hay alguna empresa. Yo no tengo mayores antecedentes como para hacer la denuncia ante la inspección del trabajo. Pero incluso me ha llegado de manera informal. Eh, el, el dato de que hay empresas que le están pidiendo a los trabajadores tomarse las vacaciones anticipadas para no tener que pagárselas después entonces uno dice, eso ya es francamente de hecho un ordinarie
2: de hecho abrimos una pregunta en Twitter hoy día eh, para preguntar por experiencias personales y recibimos algunas respuestas en esa línea, de gente sí. que eh, habían echado y otra gente que la habían obligado a pactar vacaciones, habiendo mm. Eh, habiéndose a, eh, acogido a la ley de protección del empleo ¿no? Entonces, bueno. eh, eh, ahí es como la sinvergüenzura al máximo ¿no? eh, Exactamente. igual que la, las otras empresas, apareció hoy día la ministra del trabajo hablando de este mismo tema que se acogen a la ley de protección del empleo pero obligan a los trabajadores a trabajar
1: bueno, eso es altamente denunciable. Es importante también eh, transmitir esa información a, a la gente para que sepan que hay canales de, 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 de denuncia de eso porque es absolutamente legal. Y de hecho, las sanciones son bastante altas. Entonces, eh, y bueno, yo por último quería decir que, eh, evidentemente, y voy a reconocer a todo el resto de los empresarios y empleadores que eh, teniendo una situación muy, muy dramática desde el punto de vista económico, no, sea si harto, harto si tampoco seamos caricaturas, no, si
2: una bro... eh,
1: se están pelando la espalda, nuevamente lo voy a decir elegantemente por tratar de mantener la empresa andando, que la situación es tremendamente difícil para todos, yo siento que en el fondo tiene que ser un esfuerzo conjunto pero, pero al final del día preguntémonos quién es la persona que va a sufrir esto en términos de que cambia o no cambia su calidad de vida y yo creo que eso puede ser un norte para saber a dónde tenemos que poner el sacrificio así es que pero está claro que acá vamos a tener que sacrificar más de alguna cosa y partiendo por uno así es que bueno y muchachos
2: y tendremos vale. que lo último paréntesis tendremos que estar atento a qué va a pasar con la ley de, la pro, de protección del empleo eh, en las clínicas para las próximas semanas ya, ya veremos cómo, cómo se desarrolla esto ¿no?
1: veremos cómo evoluciona qué pasará en un par de semanas más cuando nos juntemos en el próximo funaos, ¿cierto? ¿qué Exacto. quedará mundo? <risa> quedaremos nosotros mientras estemos nos, nosotros ustedes con su, con su líder supremo eh, ya pueden darse por pagado ¿cierto? ¿estará bien un líder Sí, pues. no sé si estaré como líder supremo, pero sé que espero al menos estar vivo, oigan cabrón ya déjense de molestar, les parece si pasamos tenemos un tercer funado eh, que te diría que me encanta sí, o sea, es como una cosa que quiero darle el honor al más mino, al más inteligente al más estudioso de este grupo <risa> el gran Francisco Chery Merino
0: Oh, muchas gracias Líder Supremo por tu, por tu presentación yo lo único que puedo decir hoy día, 26 de abril una fecha especial una fecha simbólica 27 para el... casi, la, lo mismo <risa> tan, tan especial que hasta se me olvida la fecha te quedaste en el pasado compañero como siempre como siempre
1: <risa> bueno perdona, ¿Estás diciendo bueno,
0: que este 27 27 este 27 de abril, una fecha especial en que solamente puedo decir Orden mi patria es, es nuestro lema, la, la ley espejo de, de la de
1: nuestro,
2: no, Oye, voy a, voy a abandonar el programa. ¿eh? Oye, <risa> <risa> sí, ¿sí ese cantando? es como el himno de Chile al final, es como el himno de Chile.
1: O <risa> sea, todo...
0: O sea, todos por lo menos a mis hermanos mayores y a mis padres, todos los días lunes los hacían cantar eso. A mí se me olvidó, yo me lo sabía entero, ahora se me olvidó un poco, pero tendría
1: que repasarlo, a,
0: sí. A, agra, agradezco no ser tan viejo por solamente no haber tenido que vivir esa experiencia tan maravillosa.
1: <risa>
0: bueno, idea carabineros cumplen 95 años. No, 93, puta, los 93, números, como estamos 53. con los números, weón. Muy, muy bien, maravilloso <risa> No, 93 años en una época para su historia institucional complejísima Una institución que se ha visto muy cuestionada por la ciudadanía Por lo que fue su papel en el estallido social Y por lo que ha sido su papel histórico Sobre todo los últimos 45 años Desde el golpe de estado en adelante O sea, es como en un ese... cumpleaños que es sin torta Uf, <risa> Sin torta, <risa> sin invitados ...sin torta y patar la raja de vibraza... <risa> ...para que a andar con cosas... Y yo, ...y yo, bueno, antes... ...a nuestros queridos auditores, yo antes que comenzar el programa... ...hacía la siguiente pregunta... ...¿Carabineros va a cumplir 100 años? ¿Va a llegar a los 100 años? ¡No! Y es acá, y es acá donde yo le pregunto... ...a, a mis queridos Contratulio... Carabinero llegará a los 100 años?
2: Bueno... Eh, ...no, po, no, a ver, eh, hablando en se seriamente... Depende. Si es que logramos eh, llegar al plebiscito y generar una esta este Congreso. Congreso. Digo, esta convención constituyente, yo veo difícil que Carabineros de Chile siga existiendo. Por cierto que vamos a tener una policía, porque no hay Estado ni sociedad que se sostenga sin policías. El tema es que lo que se necesita en este, en este caso no es una mera reforma no es cambiarle el uniforme de verde a azul eh, o amarillo o, uh. o, o rojo incluso sino que es demoler esa institución y volver a ser una nueva policía que esté apegado al respeto eh, de protocolos que eh, marque un punto de distancia eh, sostenible eh, con cualquier intento de conspiración y me refiero a montajes, a los montajes que han sido probados en el último tiempo y por último y más importante, que tenga un respeto irrestricto a los derechos humanos ¿Y por qué digo esto? No sé si me permiten hacer una cita del general Rosas que mencionaba hoy día hoy día o ayer, creo no, fue hoy día, eh, respecto de lo que fue el estallido social, el denominado estallido social eh, diciendo que el gobierno, perdón, que eh, recibí información, in, la instrucción del gobierno, cito, de que todas nuestras actuaciones fueran dentro del marco legal y principalmente respetando los derechos humanos de las personas, ¿no? Entonces, para de respetar los derechos humanos tuvo que recibir la instrucción directa del gobierno. ¿no? Como si no, esto no estuviera consagrado en la Constitución. Esta suerte de paradoja ¿no? de que a la institución no deliberante, que es Carabineros delibera ¿no? y, eh, y va y no cumple protocolo, y no respeta los derechos humanos, etcétera, eh, tiene que cambiarse de fondo y para eso es necesario generar una nueva policía.
0: Mm. Le instruyeron comportarse como un funcionario público. Qué bueno, <risa> qué bueno, que, qué bueno que el director general, general de Carabineros por fin lo empieza a tener un poco más claro. Ahora, a mí me encanta
1: esa frase de un amigo del Rafa, no sé si es Aldo, eh, pero que dice que la policía es algo muy importante para dejarse la carabinero. <risa> Daniel, Daniel, sí, Daniel, Daniel Chernilo. Sí, sí, Oye, pero yo creo eso. Mire, en todo caso, respondiendo a tu pregunta, eh, Cheri, eh, yo creo que sí va a celebrar sus 100 años de eh, carabinero. ¿Y sabéis por qué? Porque creo que estoy de acuerdo con todo lo que dice el Rafa. Eh, o con casi todo por lo menos yo eh, entiendo que cuando Rosas dice que se le instruyó a actuar con pleno respeto a los derechos humanos no es porque no estuviera advertido eso sino más bien porque quiere demostrar que hay un énfasis de la autoridad en respetar los derechos humanos incluso en un momento álgido como ese, ahora lo que llama la atención es que igual no lo hicieron entonces eh, da lo mismo que lo hayan dicho, no, que esté o no en la constitución son cientos de casos son más de cuatro organismos internacionales que denunciaron en forma unánime esta cuestión de las eh, violaciones de los derechos humanos y estamos hablando del año 2019-2020 entonces, eh, cuando uno dice hace casi medio siglo que ocurrió la dictadura militar, el golpe y todo lo demás y seguimos bajo esa lógica de las fuerzas armadas y de policía, me parece realmente decimonónico, pero más allá de eso eh, si es que se llega, tenemos el milagro de, de que la prueba de triunfo, ¿cierto? De, que no, de que ya no sigan saliendo más virus, que se yo, se puede hacer el plecito. gane la prueba gane la convención constituyente aún así tenemos que -la, eh, como, como sobrepasar la dificultad de los dos tercios y hoy día, yo no sé si ustedes lo vieron en redes sociales, pero toda la derecha ¿ya? desde el presidente en adelante celebrando, aplaudiendo y felicitando el aniversario de Carabinero re rescatando su labor, entonces si ustedes me preguntan si la derecha quiere una policía distinta, mi, mi respuesta es que no, y por eso yo creo que van a celebrar sus 100 años espero que aún más modestamente que ahora pero <risa> además que es una historia y esto, claro, lo decimos con sentido del humor pero es una historia que tiene bastante o sea, es una historia oscura la de Carabineros
0: ¿o no? no sé, Guatón, ¿qué, qué opinas tú? no, sin lugar a dudas que es una historia una historia oscura ahora, yo a la derecha lo, los emplazo a a fiscalizar a Carabineros más que, más que a ponerlos en tela de juicio o sea, ellos, claramente ellos están todavía pagando los favores de la dictadura militar, pues, del golpe de estado, de la participación en la junta gobierno. Claramente están todavía muy agradecidos de eso. El punto, el punto es que si siguen que carabineros hagan lo que quieran y tengan, bueno, el desfalco los 30 millones de, de los 30 mil millones de pesos, creo que es muy decidor en eso. Ese escándalo le va a explotar a to no solo a toda la ciudadanía, les va a explotar a ellos como bloque político de una manera posiblemente irreversible.
1: Sí, eh, claro, bueno, el tema es que muchas veces se ha dicho, oye, acá se cometieron excesos, así como esta señora, ¿cierto? El documental ahí los Pinochet. A lo, mejor hubo alguna, a lo mejor hubo algún exceso ¿Te, hubo, te gusta Re, esa señora bueno. refiriéndose es que el,
2: a la dictadura ¿no?
1: es notable, oye, muy buen documental lo, fuera de broma, Hay love Pinochet muy buen documental, antiguo pero muy bueno eh, en fin, eh, claro hubo, hubo algún exceso, dice la derecha el presidente dice, oye, acá hubo errores se cometieron errores, pero no es algo institucional yo creo todo lo contrario. Yo quiero decir que a mí me parece que probablemente deben haber muchos carabineros y carabineras que sean excelentes personas, que tienen una tremenda vocación de servicio, que sean personas que están incluso eh, en comunión con los movimientos sociales o con las causas sociales más allá de, de la forma en que se lleva a cabo pero a nivel institucional existe una cuestión que está totalmente podrida por cómo se organiza el poder, por quiénes son los que tienen cooptadas a, a las fuerzas de orden y, y, y a carabineros concretamente en este caso, ¿ah? que es la derecha, por, eh, por, por todo lo que ya comentaba el guatón del rol que, que cumplió durante la dictadura militar. Entonces, eh, uno dice, hay una cuestión que necesita una reforma que es estructural y a mí me da lo mismo si se sigue llamando carabinero si siguen eh, eh, siento rindiéndole pleitesía al otro líder supremo, el general Carlos Ibáñez del Campo me da exactamente lo mismo si es que el uniforme eh, eh, es verde y tratamos de copiarle a los italianos con los carabinieri y toda esa cosa, me da lo mismo toda esa cuestión formal pero hay una cuestión estructural de cómo funciona en términos de transparencia, de fiscalización de atribuciones, de formación que tiene que ser cambiada radicalmente
2: yo estoy en parte de acuerdo pero hay algo en que no coincido que es que el tema de, de esto que decías tú de rendirle pleitesía al otro líder supremo eh, del campo Pinochet Mamo <risa> Contreras o el que sea ¿no? ¿por qué me refiero a esto? porque este tema eh, lo otro lo puedo compartir pero ese tema en particular en particular habla de la cultura organizacional de la institución entonces, cuando en la cultura organizacional hay figuras que, eh, como el Mamo Contreras, sí, o en la Armada, como pasó hace un par de meses con. ¿Cómo se llama este muchacho, el merino, no? Sí, <risa> sí eh, con, con, con este. El almirante, el foto, ¿Con, el José almirante merino, ¿Con con Toribio? Oh, o José Toribio, exacto. Sí, sí, sí. Con, con, con la foto en la sala de, de recepción creo, ¿no? que se interpuso un recurso para poder sacarla y la Armada sale a defender este, esta imagen, lo que hay hay una cultura organizacional arraigada en líderes eh, de la represión en la historia de nuestro país y desde mi punto de vista estoy de acuerdo la, la, el cambio debe ser estructural pero también eh, cultura, en el sentido de la organización propiamente tal de sí, los yo, valores. cuando, cuando por decía ejemplo, eso por si acaso para poner un ejemplo y eh, lo último que digo, para poner un ejemplo ¿por qué no abrir las fuerzas armadas a la ciudadanía? ¿por qué no mandar a los estudiantes de, de Paco o de Milico a las universidades a, a tener contacto con los ciudadanos? ¿Sí? ¿Por, mm. qué los, ¿por qué los gobiernos de la concertación eh, y, y ahora de la derecha se han negado sistemáticamente a involucrarse en la educación de los de las Fuerzas Armadas. Esa la es la pregunta que a mí me queda.
0: Bueno, eso tiene una respuesta en una palabra y se llama transición. Mm. Así tal cual. Pero transición una transición pasta. que no acaba. Mm. Sí, pues, la transición en la que estamos metidos en mira hasta el este nuevo proceso constituyente. Pues. Lo que pasa es que, ¿por qué les digo? Esto, tener porque... una nueva transición.
1: Ahora, si, no, si no me equivoco, Rafa, eh, desde mi punto de vista puede que me falle la memoria, pero creo que era el ejército el que tenía las fotos del Mamo Contreras y que la Suprema les ordenó después del fallo de la Corte
2: de Apelaciones. Pero también, de la, Armada, pero también de la Armada, estoy seguro. Ah,
1: en el caso de la Armada Arsío Merino seguramente. Bueno, sí, en sí, fin, sí, está sí, lo mismo. Sí, eso pero también es, pero, del
2: Mamo Contreras del ejército, tiene razón, sí, sí, tiene razón.
1: Bueno, lo que les decía es que eh, a mí, ¿por qué le tengo poca fe a algo que no sea estructural? Porque históricamente, y hoy día lo publicamos Incluso en redes sociales la, El rol que ha tenido Carabinero es nefasto Y por eso yo he hablado de una historia oscura, o sea eh, ...a todo esto... ...yo cuando hablo de rendirle pleitesía a Ibáñez del Campo... ...lo digo porque uno puede entenderlo como, un, eh, como un, una, una figura histórica... ...con ciertos reparos, cuestiones ¿cierto? críticas... ...pero al final me da lo mismo, si le llaman así a su... A, ¿cómo se llama? ...a los cuarteles donde se reúnen... ...o ellos tienen el amor por su institución... ...eso en el fondo me da igual... Eh, ...cada uno sigue su ideología y sus cosas... ...en la medida que no sean contradictorias con un Estado democrático... ...y para mí ese es el gran punto... Porque, miren, quiero nombrar solo algunas de las cosas que dijimos en Red Social el día. El asesinato de Manuel Anabalón y Luis Mesa, año 32. ¿ya? La matanza del seguro obrero. Contra Nacional Socialista, ¿verdad? para que no vean que nosotros somos tan izquierdosos, como nos quieren decir. Año 38, la matanza de El Salvador en el 66, la matanza de Puerto Montt el 69, la masacre de Laja San Rosendo el año 73, el caso de Goyao el año 85, el asesinato de Rodrigo Cisterna en el 2007 y el caso de que en el 2018. Además de el mayor fraude de la historia, que es el que decía el guatón de mil millones de pesos, aproximado. Y,
2: y, y las violaciones a los derechos humanos de del el 18 de último... octubre en adelante. Exacto. Y
1: de la transición y de dictadura Entonces uno dice, es una institución que por donde uno lo vea eh, Tiene un rol que es nefasto o sea por, Y por otro lado, la policía es un órgano muy importante En términos de orden civil y de seguridad y de respeto a los derechos Entonces eh, no, no se trata, como lo dice el Rafa, de que no haya una policía Se trata de que la policía, como está comprendida hoy Que es Carabineros de Chile, está a podería de los cimientos desde mi punto de vista el, o sea, de la par, pregunta es
2: de ¿quién partea, custodia a los custodios? Ya, pues, ¿quién es que ¿quién ese, vigila vigila?
0: Es, es, ese es un problema, que el poder político ha sido cobarde desde la vuelta a la democracia con la policía y yo a carabineros lo único que le pido es que se comporten como una institución pública o sea, eso de la, la escala de oficiales, la escala de suboficiales o sea, una institución pública segregando en el ingreso ya unos pagan, los otros no unos pueden llegar a ser director general, los otros no Qué mierda es esa
1: weá, buen? Es de un clasismo absoluto, que es un, un clasismo que también se ha replicado históricamente en las fuerzas armadas y de orden. Entonces, y eh, porque no todo, no todos son generales, o No, mm, están los mm. carnes cañón y los generales. Entonces, que tenés carne general? Y la carne los general. de
2: un morenito para que mande con cosas. Donde siempre pasa. Entonces. Los que pueden pagar a, los, a las
1: escuelas oficiales. Claro, exactamente. Entonces, bueno, ese tipo de vicio, el hecho de que existe una justicia distinta, ya. Una justicia civil y una justicia militar. El hecho de que hasta hace unos años atrás, hace poco tiempo atrás, muy poco tiempo atrás, ya existía una ley reservada al cobre. ¿Ya? En el que caso del ejército. Que tengan, que tengan un tengan sistema de, pen de pensiones y cotizaciones diferentes. Que tengan un sistema de salud. O sea, todo es una cuestión que establece realmente diferencias que son inaceptables entonces porque escinden absolutamente la sociedad desde lo uniformado a lo no uniformado y entregándole una posición de privilegio entonces eso es lo que yo creo que tiene que cambiar, la figura de la autoridad esta figura del carabinero que uno admira que uno siente que, que te protege que uno siente que están ahí para ayudarte un amigo en tu camino, como decía ¿no? eso sería ideal si lo tuviéramos estaríamos probablemente todos aplaudiendo a carabineros como ocurre hoy día con bomberos ¿Ya? Que es una institución que tiene una lógica, de una función y unas características totalmente distintas, pero que tiene ese respeto por el uniforme, el orden, la disciplina, la jerarquía, todo lo que tú queráis, pero es una institución ampliamente respetada porque en el fondo la formación y la estructura y todo lo que está orientada al servicio de la comunidad y no al revés, ¿cierto?
2: Exacto, líder supremo, así
1: es. Oigan, oigan eh, subordinados supremos, porque me gusta ahora darle cierta horizontalidad a esta relación. No, amigos míos, amigos todos, la verdad. Eh, estamos llegando al final de nuestro programa. Nos pasamos un poquito, pero es que ha estado muy entretenido. Así es que, eh, bueno dejar invitados siempre, no,
2: nuestros... si, siempre nos pasamos yo creo que en, en un par de meses vamos a estar como en las tres horas <risa> no, estamos todavía piola. Mira, mejor eso ah, yeah. sobre,
1: a que fa falte, como decía alguien por yeah. ahí bueno, pero dejar invitados a todos nuestros auditores y auditoras a que nos sigan escuchando, a que nos sigan en redes sociales también, como les decíamos antes arroba podcast en eh, Instagram y Twitter ¿cierto? y eh, recomendar Spotify. Eh, ah, sí, escúchenos en Spotify Y tomen Osteoartrit Que está con descuento ahora por la crisis del COVID Así es que, eh, bueno Les mando un abrazo, eh, chiquillos Para que ustedes se despidan Y estamos viéndonos hasta hace un, un par de semanas más
2: Bueno, un abrazo grande Espero que cada vez Que nos encontremos estemos menos encuarentonados nomás. Así que
0: eh, Contento, siempre contento No, un abrazo A la gente que nos escucha Y cuídense Cuídense, eso es lo más importante de todo.
2: Y en el peor eso. de los casos, en el peor de los casos, como decía un profe, con tinto, señor con tinto. <risa> ya. Nos Cuídense. Vemos. Chao. Chao,
0: chao. Nos estamos bien. Chao.